0: Feliz 2022 Te desea Detrás del Volante y Leslie González Detrás del Volante Clips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del Volante Cabe la bandera verde Amigas, amigos de Detrás del Volante, es un placer contar con todos ustedes un nuevo episodio y ahora no se lo vamos a dedicar a los autos, sino se lo vamos a dedicar a la infraestructura en México, en el tema de carreteras, en el tema de vialidad en el tema de seguridad, ¿no? Que es eh, tan importante. Y para esto vamos a platicar con Paco de Anda Orellana, quien es especialista en seguridad vial. ¿Cómo estás, mi querido Paco?
1: Muy bien, Muchas saludos. Un gusto saludar. Qué bueno que nos volvamos a encontrar después de tanto tiempo.
0: Así es, Paco. Pues eh, está avanzando a pasos agigantados esto del tema de la eh, tecnología en los autos. Pero, ¿qué pasa con la tecnología en la infraestructura en México? Porque... A mi parecer, México pues está en pañales en ese tema, estamos en pañales también en el tema de, pues primero que las realidades eh, no son seguras y obviamente también el tema de, de cómo están diseñadas algunas carreteras, ¿cómo está este tema en México? ¿Cómo está avanzando?
1: Sí, pues es un tema complejo, eh, déjame comentarte un poco pues todo el panorama para ir eh, desmenuzando eh, poco a poquito la, la problemática. Vamos a empezar por una cifra, más o menos cada año están muriendo unas 16 mil personas por accidentes dependiendo el cambio climático, pues es el transporte motorizado de nuestra ciudad. Partiendo de ahí, en México tenemos una situación complicada porque, que México es un estado confederado, es decir, cada uno de los estados es independiente y cada uno hace políticas en función de lo que pues, puede o quiere, tiene atribución, visión, etcétera, ¿no? Y, y mucho tiene que ver también con la, desafortunadamente, con la política que acaba, pues muchas veces arruinando lo todo. Entonces, hace unos meses se acaba de hacer una reforma constitucional para que eh, la movilidad segura, sustentable, sea de todos los mexicanos. A partir de ahí, se aprueba también en el Senado una ley general Seguridad vial y movilidad. Esta ley lo que pretende es establecer un piso parejo para todos los estados, para la federación y para los municipios, para que se trabaje de una manera más, pues más en conjunto, más armoniosa, por decirlo así, para que los reglamentos de tránsito estén más o menos homologados, las calles, la señalización, la, eh, las licencias, por ejemplo, las multas y todo más o menos esté, pues, igual menos, ¿no? Entonces, con esta, con esta ley, lo que se pretende es que en los próximos primeros se tiene que aprobar por la Cámara de Diputados y después tendrá que ya publicarse y volverse oficial. Una vez que suceda esto, sí, estará en vigencia y mu a muchos cambios seguramente en reglamentos y instrumentos legales para que efectivamente el tránsito, el transporte, las calles, sean todas un poquito más, más ordenadas. Ahora, de las calles, las realidades, la infraestructura, tenemos un grave problema porque, por muchos años se ha invertido solamente en transporte motorizado individualizado, o sea, en el coche. El problema es que apenas entre el 20 y el 30% de la población, depende de qué se mueve en transporte motorizado, o sea, en un coche privado. El resto de la población lo hace en transporte público. Muchos obviamente están optando por la bicicleta y, y mucha gente lo hace también caminando. Si no se invierte correctamente, como lo están haciendo ejemplo, las ciudades europeas, desafortunadamente corremos riesgos, como es el caso de la Ciudad de México, de colapsar básicamente las avenidas, las calles y pues no hay ni Uber ni nada que, que, que lo acabe resolviendo, al contrario. Entonces uno de estos eh, problemas efectivamente es la infraestructura, la infraestructura no solamente para que los autos autónomos, de, que ya están a la vuelta de la esquina, sepan leer, sepan interpretar, sepan adecuarse a, al entorno, sino que también hagan un reparto del espacio de una manera un poquito más, pues más sustentable y más equitativa. Por ejemplo, uno es el de Polanquito, este proyecto que, que está causando mucho revuelo, mucha controversia, en una calle que es chiquitita, que conecta pues básicamente dos, dos calles y ahí termina, y está llena de restaurantes y tiendas. Entonces, hacía todo el sentido que se volviera peatonal. Entre más peatonales se vuelvan las calles, la gente consume más, la gente está más tranquila, no tiene ruido, no tiene gases contaminantes y todo esto favorece obviamente la convivencia humana y la calidad de vida al final. El problema es que pues no se entienden a veces estos, estos beneficios y se busca que el automóvil llegue básicamente a donde están hasta nuestras pantuflas, ¿no? a, la, a la base de nuestra cama prácticamente. Y esto pues no es sustentable, aunque nos fascine nuestro, coche pues no puede llegar hasta la puerta de nuestra de nuestra casa e incluso en muchas ciudades están apostando así ya entonces otro ejemplo está sucediendo por ejemplo en en Puebla que están quitando volardositos que lo que hacen espacios que ya se habían ganado para la protección de los peatones y se retiran y esto entonces favorece altas velocidades y al, al mismo tiempo pues se refleja en accidentes y en atropellamientos entonces efectivamente tenemos que que, que buscar que la infraestructura se diseñe mejor la infraestructura que se enseña bien, eh, que, se, que es autoexplicable, que es una de las atribuciones de una, de una calle segura, básicamente son tres las atribuciones: una calle tolerante o, o infraestructura tolerante, es decir, que tolera el, el error humano. La gente va a cometer errores y entonces va a chocar de manera, pues casi que natural. Eso tendríamos que ya acostumbrarnos. La gente choca, choca porque comete equivocaciones. Entonces, la, la infraestructura tiene que estar diseñada para contener esos errores, para mitigarlos y para, en la medida de lo posible, pues evitar daños mayores. Ese es el primero. El segundo es la autoexplicabilidad, una infraestructura bien diseñada, distribuida, bien pintada, eh, es decir, que se, se entienda por todos, basta de leer para humanos como también para los autónomos. Entonces, que apostar por calles, cambiaran la configuración, se vieran diferente, que tuvieran espacio para todos los usuarios, para el transporte público, para las bicis, para, para caminar de manera cómoda y por supuesto también para andar en auto, para poder eventualmente estacionarse por ahí. Y la última de las, de las atribuciones es la infraestructura incluyente, que es precisamente esta, esta última característica que ya estaba yo me de poder darle espacio a todas las las formas de movilidad. Cuando no estamos invirtiendo correctamente y estamos junto con pasos a desnivel, segundos pisos, más carreteras, lo que estamos haciendo es básicamente favorecer más a la conducción cómoda, pero rápidamente vamos a saturar las, las calles y carreteras. Las tendencias sí, aunque son a la electrificación de la, del vehicular y a, la, a los vehículos autónomos, definitivamente tiene que apostar mucho más a la bicicleta. O sea, no hay otra opción Leslie, no nos, que nos, nos, nos en el, el olor a llanta quemada, a gasolina y aceite, pues no, no vamos a tener otra opción si realmente queremos preservar el planeta que apostar a la bicicleta. Entre los objetivos de desarrollo de 2030, 12 de los 17 objetivos se pueden, se pueden ir avanzando, se puede ir resolviendo gracias a la contribución de la bicicleta. Entonces, no solamente son, son los autos, por supuesto, la bicicleta tendrá que ser parte ya. Un, de un diario convivir y, y tenemos que estar preparados para eso.
0: Bueno, las bicicletas y las motocicletas, ¿no? Porque también este tema creció mucho a raíz de la pandemia. Mucha gente empezó a comprar motocicletas y también aquí hay un tema importante, ¿eh? la falta de educación, la falta de cultura, en el tema de respetar a, lo, a, bueno, a las bicicletas y también a los motociclistas, pero también en el caso de los motociclistas, respetar el carril donde van viajando. ¿no? Aquí yo creo que también hace falta que en México, en toda la República Mexicana, se invierta en una, en una materia en, en cuanto a cultura vial, porque yo creo que pues, también es importante ese tema, ¿no? Crecer en ese, en, en ese aspecto como sociedad. Porque yo veo que los países, bueno, países como Europa, Estados Unidos... Y de, también te encuentras a muchos mexicanos, ¿no? Que respetan los, los límites de velocidad y, y todo, pero en otro país pero en México, ¿por qué no lo hacen?
1: Mira, depende de cada ciudad y depende de su configuración. No tanto es la educación, pero bueno, vamos por partes. Te respondo lo de las motos. Las motos básicamente eh, se usan, bueno, se usan de tres maneras. La moto recreativa, que es la moto, pues hay una gama grande dentro de la recreativa, que básicamente es desde la chopper hasta la, la deportiva, la de pista, el traslado, la de transporte, propiamente la que la gente usa cuando ya está saturado el tráfico, entonces dice, pues, sabes que me voy a comprar una moto para poder llegar más rápido. Y la última es la de trabajo, la, la que usan básicamente los mensajeros, los repartidores, los de las pizzas, los de las farmacias y pues también ahora las aplicaciones que te llevan la comida. Bueno, entendiendo esos tres esas tres formas de, de motocicleta hay que hay que en el caso de las de las de, de las motos recreativas me parece que ahí tendríamos que estar haciendo una política de gestión del uso de la, de la motocicleta deportiva para un ejemplo muy puntual es la, la cartera me que es una pista de carreras, la autoridades de, de tibias momento eh, se hacen de la vista gorda, no establecer una política de troll, de velocidades o de incluso siendo muy radicales de acceso de, la, de, esos, de esos motociclistas a esa carretera en particular, porque sabemos que no van a trasladarse, van a correr, a divertirse y regresan. Son viajes del domingo de ida y vuelta. Número dos, en los que son de traslado, me parece que cuando la gente está optando por la motocicleta como una forma de trasladarse es en respuesta a una falta de transporte y una falta de opciones de movilidad que sean más dignas más seguras, más eficientes, más económicas entonces la motocicleta es, es ese escape, no estamos teniendo como, como sociedad precisamente porque no hay un control de las motos, sea, la, las motos de México por ejemplo no tienen algo tan simple como ya en otros países que es el ABS, el sistema de frenos ABS y eso está salvando muchas vidas en todo el mundo, en México no, no existe entonces no pulando correctamente las motos motocicletas, las licencias las seguimos regalando así como si fueran cualquier cosa, aunque ya hay un sitio ahí y, y al final la gente opta por lo que más le conviene. El gobierno lo que hacer es eh, incentivar las cosas que quisiera el gobierno, donde la gente se moviera, o sea, que tuviéramos más metro, un transporte público digno, eficiente, que te llegara llegar a cualquier lugar y entonces Reconfigura básicamente la ciudad y todo su transporte. Todos son precisamente ese hueco que estaba, es, 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 más bien esa necesidad que está llenando ese hueco de las políticas públicas de la movilidad y de las necesidades que tiene la población que no están siendo atendidas. Entonces, eso por un lado. Ahora, en la, la otro, el otro tema, recuérdame que era ah de la educación. La educación, mira, antes era yo muy partidario de la educación, guía de lo que sirve y lo que no sirve en la seguridad vial del Banco Mundial. Eso salió publicado el año pasado. Y yo ya venía documentando varias experiencias a nivel mundial que la educación vial, ¿qué crees? No funciona. O sea, el apostar en las escuelas se diera a esta materia, pues muchos de nosotros creíamos, que era pues parte necesaria ¿no? o sea sales a la calle y tienes que aprender las reglas a convivir y demás resulta que los países más avanzados están de acuerdo que está poniendo de acuerdo que no eso no es el camino que lo que realmente genera las conductas te lo digo sí y te lo digo desde acá de Playa del Carmen donde vivo Aquí, por ejemplo, sí respetamos las glorietas, pero no necesitamos educación vial, simplemente es un, pues, un consenso cultural, la dinámica de la, de la... En la Ciudad de México no se respetan las glorietas, por ejemplo, mucho más agresiva y esto no es un resultado de una falta de educación vial, sino es un resultado de una dinámica de la ciudad que está generando conductas de hostilidad, conductas violentas, conductas de agresión y, claro, una falta de la eh, autoridad por generar estas opciones de movilidad que al final derivan en, estas, en estos enfrentamientos conductuales entre la población. O sea, no es un asunto que se resuelva con educación, sino es un asunto que se resuelva con resolver las necesidades de movilidad de la población, de las necesidades de la gente. Gracias a estos documentos, pues podemos constatar que efectivamente no tenemos que apostarle ahí nuestra, nuestro presupuesto, nuestro tiempo, nuestra, nuestras batallas, sino decirle al gobierno, a ver, resuélveme el transporte público, por favor, ya queremos un transporte digno que nos lleve a cualquier lado, necesitamos ciclovías por todos lados y que eventualmente si quiero manejar mi coche, claro, pues que tengan la opción para hacerlo, pero que sea la última de mis opciones porque todo lo demás lo tengo resuelto. Por ejemplo, España, los chavitos de 18 años que están queriendo moverse ya de manera eh, independiente, autónoma, ya no buscan sacar su licencia, porque básicamente no le salen las cuentas. O sea, sacar una licencia cuesta 3,500 euros, entre, o sea, 3,500 euros, es un dineral. Entre lo que estudias en la escuela, que es una fortuna, y lo que pasas tus exámenes, porque no, no vas a pasarla a la primera, lo más seguro, tienes que reprobar casi, casi de cajón, y después, ya que lo logras, vas a tener condicionantes en los primeros dos años o tres años, en lo que agarras experiencia. Entonces, no puedes salir de noche, no puedes ir con otros amiguitos, en fin, no puedes ser tan libre como aquí, que nos da igual, damos las licencias como sea. Allá no, allá hay muchas restricciones y además el seguro te cuesta un mineral, porque como eres un chavito sin experiencia, todavía no maduro, todavía eh, pues no le agarras la onda, pues eres obviamente un usuario de alto riesgo y el seguro es básicamente impagable. Además, no tienes posibilidad de tener un estacionamiento tan cerca porque todo está pues básicamente con peajes, eh, o sea, con, con, con este parquímetro y eh, no es así como que ah, lo dejo afuera de mi casa porque la calle pues no es tuya, ¿no? la calle es pública. Y no tienes tú ningún derecho a estacionarlo en la calle, a menos de que asegures que lo puedes meter en tu garage. Entonces, no no en todas las ciudades es igual, obviamente, pero bueno, en algunas ciudades, y sobre todo en los centros de las ciudades, está sucediendo esto. Entonces, los chavos, al menos en España, pero también está sucediendo en otros países, no están optando por tener un coche, porque simplemente no es, reditu no es redituable. Además, el, el sistema de transporte es maravilloso. Entonces, por la bicicleta o el patinete eléctrico o el ciclomotor, que es la moto de, de baja cilindrada, pero claro, también tiene muchas restricciones. Entonces, están viendo muy a favor de preservar el medio ambiente, pero también de proteger la vida de los usuarios en función del perfil de cada usuario. Entonces, aquí, pues, claro, todo es una vacilada, todo lo tomamos pues a la ligera y realmente las autoridades no se han tomado en serio su papel y no entienden tampoco el análisis de datos que les permita tomar estas decisiones e invertir correctamente
0: pero en México por ejemplo hay especialistas en, en infraestructura en México hay, hay gente especializada en este tema porque pues bueno hay que hacer ¿no? una, una ciudad inteligente y de claro. ahí obviamente la conexión con otros estados ¿no? porque yo veo de repente la construcción de muchas carreteras y dices Dios mío, esta carretera es peligrosísima y aparte está mal hecha, ¿no? Y, y bueno, muchas veces pasan tantos accidentes. El tema de los camiones, ¿no? De los tractocamiones que se quedan sin frenos, pero bueno, porque viene una caseta muy rápido. ¿Qué pasa, no?
1: Si hay ingenieros y si hay los perfiles que necesitaríamos, el problema es que no se le ha dado la relevancia necesaria y no existe todavía la voluntad política y el liderazgo para que estas personas tomen posiciones de poder y se les asuma una responsabilidad grande y un presupuesto para que realmente sus, sus decisiones tengan un impacto. Dos ciudades que creo que están haciendo bien las cosas o van, van en ese camino son Guadalajara y Monterrey. Bueno, San Pedro Garza García ya empezó desde hace tres años y ahora el gobierno municipal repite, fue reelecto el, el, el presidente municipal y están caminando en ese sentido. Son obviamente pues alcaldes que, que, que se juegan el ¿cómo te puedo decir? la imagen popular pero pues metiéndole ganas no metiéndole liderazgo, voluntad y visión aunque a la población no le guste y esto está sucediendo no solamente en México sino en otras partes de Latinoamérica y sobre todo en Europa claro, hay mucha gente que se opone a, a cambiar el statu quo pero pues es lo que tienen, tenemos que hacer si queremos salvar al planeta entonces sí, Guadalajara y, y, y Guadalajara y la zona metropolitana específicamente y Monterrey específicamente las, el, el municipio de Monterrey junto con San Pedro Garza García, son los dos ejemplos que yo te puedo decir que están, están caminando en el buen sentido, están haciendo las cosas bien, están invirtiendo más o menos de manera correcta, pues por ahí va la cosa, es, es increíble que teniendo buen talento en México, pues realmente nos esté aprovechando para que las cosas pues cambien.
0: Sí, porque bueno, es impresionante, los vehículos vienen tan bien equipados ahora y bueno, el tema de los autos autónomos de que se manejen solos, aquí en México yo lo veo bien difícil, porque de repente dices, bueno, voy a ponerle el para para que me ayude a estacionarse, ¿no? Obviamente, pues tiene que detectar el espacio tiene que detectar, pues, muchos, muchos factores, ¿no? Entonces, no, no es así de fácil o, o que haga un recorrido, porque, bueno, están haciendo muchas evaluaciones en Estados Unidos, están haciendo ya General Motors, ¿no? Unos trayectos con un, un auto que te puede transportar. Y es, es impresionante, ¿no? Dices, bueno, no voy con nadie en este vehículo y el vehículo me lleva, ¿no? Aquí en México, de verdad, eh, Paco, yo lo veo muy complejo, porque hay muchos lugares que dices, bueno, la carretera es muy pequeña no hay señalizaciones, no hay mucha infraestructura, entonces, ¿cuál será el camino que México tendrá? Porque ni modo que nada más la Ciudad de México tengan acceso a los autos autónomos y qué va a pasar con el resto de, de, de los estados de la República.
1: Sí, es, es un camino, va a ser un camino complicado y es un poquito la excusa que, que pone también la industria para no incorporar algunos sistemas de seguridad básicos en otros países obligatorios y que aquí, pues, son opcionales o incluso ni siquiera existen en todos los vehículos ¿no? justamente ese pretexto tanto de la infraestructura como de las licencias le encanta a la industria decir pues nosotros no podemos meter más equipamiento porque pues de todos modos la gente no sabe manejar, dices ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿no? si sí, efectivamente en México estamos muy lejos de poder tener calles que sean efectivamente autoexplicativas tanto para la población como para para los vehículos, o sea, la gente se está matando, pues, porque están cometiendo errores, y chocamos, y, y, y todo, y, bueno, pasa lo que tiene que pasar, una máquina, ¿no? una máquina que, que está programada para leer ciertos parámetros, y no tiene tanto criterio, no tiene tanta flexibilidad como el cerebro humano, pues, peor tantito, entonces, efectivamente, las conducciones autónomas de, 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 del 4 para arriba, pues, difícilmente van a ser útiles en, en México, mientras no tengamos eh, un auto señalización coherente, una señalización que haga sentido, una señalización horizontal y vertical, claro, pero que, que realmente pues, obedezca las expectativas de, de, los, de los usuarios y, y entiende a los usuarios como también esos, esos sensores, esos lectores del, del, del espectro, del, del, del panorama, que son las, las tecnologías que tienen los vehículos. Entonces, muy, muy complicado, es algo que parece que la, al gobierno no le interesa y a las autoridades que están al frente de estas de estas cosas pues que les corresponde obras, que les corresponde infraestructura pues simplemente no lo tienen en el radar, para empezar no tenemos una autoridad nacional que se encargue de la seguridad vial entonces no tenemos quien esté abogando precisamente por esos cambios y por esa Actualización, la secretaría que, que debería impulsar esto es Comunicaciones y Transportes, pero eso es una secretaría, pues ya, si te si digo que está conformada con puro dinosaurio, me quedaría yo muy corto, la verdad es gente de, de, de hace mucho tiempo que, pues que está solamente pensando en la movilidad automotriz sin entender la movilidad sustentable y que no está viendo las nuevas tecnologías no está considerando los nuevos retos que, que incluyen estos estos vehículos entonces pues difícil difícil efectivamente el panorama
0: es importantísimo que el gobierno ya se empape de esto no porque bueno se está enfocando en muchas otras cosas como tú lo estás mencionando el tema también por ejemplo energético no que pues qué pasará también con los autos que ya estarán llegando pues ya próximamente no obviamente se tendrá que ir acoplando también la República Mexicana porque, bueno, no tenemos cargadores para llegar a, a muchos lugares, ¿no? Entonces, ese tema también es vital, ¿no? Que, que haya más seguridad en ese tema, pero, como dices, necesitamos una autoridad que llegue y diga, a ver, necesitamos que, este, que la ciudad se tenga esto para que los autos, obviamente, bueno, crezca la industria automotriz, y obviamente también el, el tema de, de, de los dineros, ¿no? Como dicen, va a crecer, porque la industria automotriz es importantísima a nivel mundial, y obviamente sí. para México, aquí se producen muchos vehículos, y a mí me llama mucho la atención lo que dijiste, ¿no? Que hay muchos vehículos que les quitan, obviamente, lo, los temas de tecnología, porque, bueno, obviamente no están habilitados aquí en México, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora con BMW están presentando ya este, el vehículo ya completamente eléctrico, pero pues bueno, tú ya tienen radares ultrasónicos, que bueno, es impresionante lo que tienen, las cámaras, eh, todo lo que te pueden mostrar. Entonces aquí a mí me llama mucho la atención eso y por eso quería platicar contigo, porque yo siento que en México no avanzamos en el tema de, de infraestructura, pero, pues, obviamente estamos teniendo más acceso a vehículos. Pero, como tú mencionaste, a cualquiera le dan licencia, que eso también me parece eh, muy problemático. Lo hemos visto, ¿no? Con la gente que, bueno, busca también trabajo en este aspecto de subirse a un tractocamión. Hay jovencitititos que no están eh, aptos en este, en este tema, ¿no? Bueno, yo no veo que haya cursos para iniciarte, ¿no? En, en esto de, de manejar un, un vehículo de autotransporte o qué tal manejar una motocicleta porque de verdad creen que es subirse y ya entonces hay que acoplarse y obviamente hay que usar el casco que también ese es otro tema no el casco que mucha gente no sabe que tienen eh, caducidad a mí me llama mucho la atención también ese tema no entonces pues hacia dónde vamos Paco qué va a pasar
1: Desafortunadamente en esta administración no se ve una apuesta seria y comprometida a la electrificación del parque automotor, o sea, seguimos apostándole a los coches y eso implica pues, que claro no haya incentivos para ir cambiando el parque, pero tampoco para la instalación de estas estaciones de carga que, que bien serán necesarias y que estarán sustituyendo las gasolinerías, queramos, queramos o no, pero esto pues no parece que haya tampoco ninguna, o sea, como que no se les ha aparecido en el horizonte a las autoridades. Eh, difícil ese, ese tema, por supuesto, completamente de acuerdo, o sea, tienen caducidad, pero también tienen una talla específica. Justo ahora vamos a hacer un estudio, un, un análisis nacional de la prevalencia de uso de, de cascos, o sea, cuánta gente está realmente usando cascos en las diferentes ciudades y las zonas metropolitanas más importantes del país, y también la si, si están certificados esos, esos creemos que muchos de los cascos no cumplen con absolutamente nada no son de la talla adecuada y obviamente tampoco están correctamente ajustados a, a la cabeza de, de las personas que vayan en, en las motos, entonces es un problemón el, el de las motos, por eso es que digo, eh, la gente no debería poder optar tan fácil para usar una moto tendrían que haber pues serias implicaciones regulatorias de políticas de desincentivo de estos de bla bla bla, ¿no? El tema, por ejemplo, de la, de la tenencia, eh, es, es un tema siempre muy muy espinoso, muy complicado, pero si somos conscientes de lo que implica manejar pues tendríamos que estar pagando muchísimo más impuestos los países serios están pagando impuestos en diferentes sentidos y, y aprovecho para comentártelo, ya ya me, me van a odiar muchos de tus de tus oyentes pero pero hay que asumirnos hables de, de, de lo que estamos haciendo cuando manejamos debemos estar pagando una lana por los kilómetros que recorremos porque son emisiones contaminantes es desgaste del espacio público es ocupar el espacio público y ese espacio que le estamos quitando a otros usuarios entonces debemos estar pagando por kilómetro que recorramos claro las tasas variarán, ¿no? Deberíamos estar pagando por tener vehículos que no son seguros o vehículos que son demasiado potentes. A mí me encantaría que, por ejemplo, pagara los que tienen vehículos de más de 200, pues un dineral y, y de ahí para arriba, ¿no? Si traes un un Hellcat de 700 caballos pues deberías pagar así como una casa de impuestos. ¿Es interés público tener esos coches en la calle, claro, nos encantaría estar eh, en, en pegazo dándole vuelta tú y yo, pero no no interesa tenerlos en las calles. No sé si, 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 si me explico, o sea, no puedes tener vehículos que estén con esos motores tan grandes, que haciendo, eh, emitiendo tales tan 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 cantidad de gases, poniendo en riesgo tantas personas, porque simplemente alguien pues, pagó ya y la tenencia pues no es en función de esos riesgos. Entonces, deberíamos ser un poquito más consecuentes. Pues pasa pasa es, en Brasil,
0: eh, ¿no? En Brasil pagan, pagan dependiendo de la cilindrada.
1: Sí, en Brasil, en Alemania también pagan en, específicamente. En Suecia me parece que también es en función de la potencia. Esto no tendría que ver que tener relevancia con, por ejemplo, si es eléctrico o no, porque tenemos... Eh, coches eléctricos súper potentes, digo, el, el, los Teslas que, de, que tienen motor, cuatro, digo, tres motores y que traen, es una bestialidad, aceleran más que un Ferrari, pues en manos y cautas pues no, no vale mucho la pena, ¿no? Y, y por último, las emisiones directamente, o sea, si tienes tú vehículos que están generando emisiones porque tienes un motor SOTE V8, bueno, ya, ya no se ven las, los b 10 pero, pero bueno, b 8 son los, todavía se, se ven bastantes por ahí, ¿No? Tener que, que, que asumir un poquito eso de, de, de tener esos motores tan, tan grandes en, en SUVs, que son además como la Jeep Wrangler, la, la digo, la Jeep, este, bueno, sí, la Wrangler también, pero de, la El nueva Cherokee. Wagoneer, Cherokee, por supuesto, vehículos que déjame decirte, eh, no son amigables con el peatón porque están eh, eh, diseñadas para el mercado americano y el mercado americano no tiene pruebas de estándar de protección de peatones. Es decir, no hay un diseño que procure mitigar los daños en caso de un atropellamiento. En Europa sí, en Japón también, en Australia también, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos tiene estos grandes super trocas que tienen una pared enfrente básicamente como, como parrilla y agresivo con... con entonces hay muchas cosas que, que tendríamos que, que transformar y efectivamente el primero que tiene que cambiar, el primero que tiene que hacer las cosas pues es el gobierno. Si el gobierno no hace su chamba, pues todo es un desastre y nos vamos a quedar simplemente viéndonos las caras y, y tratando de, de cambiar la situación desde la posibilidad de consumir lo mejor y de optar por nuestras propias decisiones que sean lo, lo más consciente posible pero no es suficiente, es como el cambio climático, las decisiones personales no son suficientes, tiene que haber grandes decisiones de parte de las grandes eh, corporaciones y de los grandes organismos
0: Pues sí, Paco, pues bueno mucho de qué hablar en tema de seguridad vial y obviamente de infraestructura y me encantaría después vamos a hablar más de este tema si tienes más información, ya sabes tienes que avisarme y y platicamos nuevamente, pero qué interesante, y sobre todo lo que, lo que viene, ¿no? Y lo que estás diciendo, ¿no? Que si no tenemos un gobierno que le interese ese tema, pues desafortunadamente no tendremos el futuro que tienen muchos países, ¿no? Así es que te agradezco muchísimo, Paco de Anda, quien es especialista en seguridad vial. Te mando un fuerte abrazo. Y vamos a mantenernos en comunicación.
1: El gusto es mío y bueno, pues recordarle a tu auditorio que se pongan el cinturón y que siempre, siempre sigue el paso al teatro. Muchísimas gracias, Leslie. Feliz
0: 2022. Te deseo detrás del volante y Leslie González. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México.